3: Je travaillais chez Petit Navire, donc j'étais sur diverses machines, quoi. les boîtes et tout, quoi. les mettre dans les cartons, faire les palettes. enfin La sardine ici,
0: ça a toujours été un travail de femme hein, depuis le temps. Hein. C'est une ancienne ville ouvrière, au centre-ville populaire où ce loger relève de plus en plus de l'exploit.
2: Les groupes aisés ont fui le centre-ville. Le centre-ville était vraiment délaissé jusqu'au milieu des années 2000. Le centre-ville, ce n'était pas du tout le choix premier ni des habitants et habitants de Douarnenys, ni des résidents secondaires.
4: Aujourd'hui, c'est le quartier prisé qui euh... C'est gentrifié.
0: Tourisme, spéculation immobilière, gentrification. Douarnenez attire pour le meilleur et pour le pire.
1: En fait, en vrai, on avait envie d'acheter, d'être à un endroit où on puisse
4: être sûr que. On
1: a beaucoup réfléchi à tout ça. On s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui peut être le mieux à cet
4: endroit-là dans notre ville. C'est une des seules villes de France où tu t'as des HLM en vue sur mer. Donc ça, t'imagines que les promoteurs, ils sont sur les dents. Parce qu'évidemment, ils attendent qu'un jour, les HLM disent « bon allez, c'est bon, on vend, on veut, on veut plus les restaurer, les en occuper, les entretenir, on vend.
2: » C'est une ville en mutation et je pense qu'il va falloir attendre quelques mois, quelques années pour se rendre compte de ce que cette espèce de mouvement fou euh, du marché de l'immobilier va produire.
1: Il y avait un, un tourisme très familial, euh, du... ce qui change, qui, qui évolue complètement maintenant. Et du coup, il y a eu beaucoup de passages ici, euh, fêtes, de, de regroupements euh, plus ou moins politiques et artistiques euh, autour de ça. Donc voilà, c'est marrant de se retrouver à cet endroit-là finalement.
2: sommes en 2022 après Jésus-Christ. Et toute la Gaule est occupée par les Français.
0: Toutes Non. Le village de Douarnenix, fondé par un dissident du village d'Abrahar-Gourcix, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires françaises installées à Capérix, Crozonix et avec des sous-marins nucléaires à Brestix. Oh,
3: Mouchimix, c'est pas vrai T'es venu.
0: Coucou, Ludix. Pepper
3: Pepperix Toi aussi ouais. Oh là là, ça me fait tellement plaisir de vous voir ici Et Frigorifix, il est pas venu
0: Ah non, non, euh, lui, il a été contaminé par le virus.
3: Ah non, mince Tu l'as soigné,
0: Mouchimix Eh ouais, t'inquiète, gros, je lui ai donné un peu de potion magique. Je pense qu'il y en a encore pour quelques jours, mais ça devrait s'arranger. Oui, bon, il était pas en forme quand on est parti. Hein.
3: Oh, bah, écoutez, je sais votre attachement à la potion magique, hein. Mais là, on vit le début d'une nouvelle vague, vous pourrez repartir avec du Pfizik si vous le souhaitez. Oh,
0: vous avez réussi à en fabriquer
3: Bien sûr, ça fait un moment. C'est pas efficace à 100%, mais ça protège quand même un peu. Et puis, ça ralentit la circulation du virus. Ah,
0: ouais, 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 mais je crois qu'on va en prendre, hein, Mouchimix. Euh, mon... Moi, vivante, jamais. Tu vas pas me dire que ça protège mieux que ma potion magique. hein bah, Mouchimix, sois raisonnable, c'est une hécatombe au village. Tibix, Pulix, Frigorifix et peut-être même x. ils ont tous été contaminés. Hein. Bon, écoute, euh, on en reparlera tout à l'heure, hein, parce que moi, tu sais bien, ça m'agace un peu ce sujet. Ouais, hein. ouais je sais. Eh, dis donc, toi, Luigi X, t'as l'air d'avoir fait un sacré boulot depuis la fondation de Dornonix. Oh que oui
3: C'est assez incroyable tout ce qui s'est passé ici depuis que je suis parti du village.
0: Ouais, tu t'es fait un peu de thunes alors.
3: Vous avez pas écouté la, la première émission sur l'histoire d'Edouard Dornonix L'émission Bah l'émission de Maïdé sur, euh, sur l'histoire de Dornonix. Laisse tomber, je vous résume. Donc, en gros, après avoir monté des ateliers de salaison avec les Romains, le gros de l'activité commerciale a repris à partir du XVIe siècle. On est resté très lié aux activités de pêche, et fin 19e, en même temps que se développaient les activités touristiques à Tréboul, mm -hmm. à Dournenix, il ben, y a eu autre chose, le front de mer s'est couvert d'usines. D'usines Des usines de conserve de sardines, employant une bonne partie de la population venue vivre ici pour trouver du travail.
0: Euh, ouais, mais les usines, c'est fini maintenant, non
3: alors oui, euh, la désindustrialisation a sinistré la ville pendant plusieurs décennies, à la fin du 20 Et depuis quelques années, on connaît un, un rebond important.
4: Oh,
0: vous avez rouvert des usines
3: Non, euh, le ah. rebond, c'est surtout pour l'immobilier.
0: Ah. ah ouais, bah, c'est vrai que ça se sent pas. Hein. C'était hyper compliqué de trouver un Airbnb pour la semaine. Ça manque d'offres en fait à Douarnenix.
3: Bah justement, on, on en est à peu près là. L'offre de logement est assez saturée parce que depuis quelques années, il y a pas mal de monde venu d'ailleurs qui investit ici pour se procurer une maison secondaire ou pour acquérir un bien destiné à, à la location estivale. Et ça a tendance à saturer l'offre de logement.
0: Ah bah oui, non mais c'est vrai que c'est vachement petit hein, ce qu'on a trouvé finalement. Ouais, et puis c'est pas en très bon état.
3: C'est une des spécificités de cette ville. Au centre, il y a encore pas mal de vieux logements pas rénovés qui euh, parfois même ne sont pas loués.
0: Eh ben, ça a l'air compliqué d'habiter à Dornenix, dis donc ah, En même temps, vu le nombre d'alternaux en terrasse cet après-main, euh, tu m'étonnes que ça devient compliqué de loger tout ce beau monde Comment ça Bah, t'as pas remarqué Quoi Bah, les terrasses sur le port du Rosmeur Et quoi Bah, t'as pas l'impression qu'il y a tous les alternaux de France et de Belgique qui se sont donnés rancard ici, là
3: Ah non, je... Enfin... Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a une concentration assez importante de gens qui portent des vestes de jogging des années 90.
0: Voilà, ça. ben tu vois, ça c'est typique des alternos totoisés. Et oh, c'est quoi ce bâtiment vide Lequel Bah là, l'énorme bâtiment rose. Bah ouais, il a l'air vide, non
3: Ah, ça c'est l'abri du marin, c'est un bâtiment emblématique de la ville de Douarnonix.
0: On pourrait pas s'y installer pour la semaine
3: Alors ça, c'est vous qui voyez. En ce moment, c'est pas habité, ça appartient à une riche parisienne qui l'a remis en vente l'année dernière. Ça se squatte, mais bon, vous risquez d'avoir les, les flics dardard. Hein.
0: L'abri du marin, t'as dit C'est quoi l'idée autour de ce bâtiment Jamais entendu parler d'abri du marin, moi.
3: Alors si vous voulez, on peut, on peut passer dire bonjour à Keta. Keta, elle habite juste à côté et elle connaît ce bâtiment. Elle a même travaillé dedans à une époque.
0: Oh. Et elle est sympa, Keta
4: euh, Très, 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 très sympa. L'activité majeure qui était la pêche... Pêche à la sardine, pêche au macro. Ça a été vraiment ça, l'heure de gloire de l'abri. Ça parle aussi des luttes ouvrières, parce que les ouvrières d'usine étaient inévitablement liées aux marins pêcheurs. Et donc, toutes les familles dans le NIST ont un lien avec ce bâtiment. Je m'appelle Keta Rosen, je suis originaire de l'île de Saint et je suis adordonnée depuis 1989. Ce bâtiment est un abri du marin qui a été bâti par un mécène, Jacques de Tézac. Il en a bâti, je ne sais combien, sur la côte, tous les ports de pêche comme Camaray, Le Guilvinec, Sainte-Marine, Il-de-Saint aussi d'ailleurs, ils sont tous pratiquement bâtis sur le même plan et leur fonction était primo, selon Jacques de Tézac, d'éradiquer la tendance un petit peu à l'alcoolisme dans le milieu de la pêche et puis euh, secondairement d'abriter les marins pêcheurs, qui n'avaient pas d'abri dans les bateaux. Les bateaux étaient pontés, mais n'avaient pas de couchettes. Ils s'abritaient en général sous des taux, à ah, même le pont, faisaient leur nourriture aussi. Puis ensuite, les abris ont permis de s'informer. Il y avait des salles de lecture à l'étage, le moyen aussi dans les greniers de sécher les filets à sardines. Il y avait des cours des cours d'hygiène, des cours techniques de marine. Ils apprenaient aussi la météo, ils apprenaient à lire les cartes. Et là, ça devenait vraiment, eh bien, euh, une source de connaissances pour chacun. Voilà l'origine des abris du marin. Dans les années, euh, je pense, 80-82, ce bâtiment a été loué par la SCOP, le chasse-marée. Éminente revue technologie maritime. Ce qu'ils ont fait, c'est évidemment cloisonner pour en faire une maison d'édition viable avec des bureaux, des documentations, le hall d'accueil, un centre de vente aussi. En 2002, le chasse-marée a déposé le bilan. J'ai malheureusement fait partie de la charrette. Moi, j'étais documentaliste iconographe. C'est la recherche de documents pour l'illustration dans les musées, dans les collections privées, chez les collectionneurs de cartes postales, que ce soit ici ou à l'étranger, évidemment. Un métier passionnant. Le chasse-marée a été racheté par les éditions Gléna et puis ensuite par Ouest France. À moins que j'intervertisse, je d'abord d'abord ou est France après, peu importe. Et puis, il y a quelques années, le chasse-marée a déménagé dans une ancienne bâtisse qui est une des premières presses à poissons. Et donc, évidemment, le bâtiment de l'abri du marin est resté vide. Et cette maison a été vendue à Maître Stein. Une avocate d'affaires de Paris qui a quelques accointances avec euh, Douarnenez et le Cronan en particulier, la cité du Lin à côté. Très très beau village, très 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 beau, riche, comme elle sans doute. Donc elle a acheté ça pour une poignée de queues de cerise, quoi. Elle nous a vaporisé en arrivant là un véritable galimatia culturel. Elle nous parlait de maison des lumières, d'art numérique, d'art cybernétique. C'était tellement éloigné bah, de l'esprit d'ornuniste que ça paraissait un truc totalement greffé. On n'y a rien compris. Elle n'y a pas vécu. Elle a loué un moment à, à une association de yoga pour des cours. Elle y a fait quelques petits galas, genre entre soi. Et nous avons découvert que Mme Stein a mis l'abri du marin en vente à un prix qui frôle la 990 000 euros. C'est une belle culbute de trois fois. Les Douarnenistes, leur ressenti a été extrêmement violent, quoi. Parce que pour eux, cet abri du marin est ancré dans l'histoire, leur histoire. Il faut dire que c'est un bâtiment patrimonial particulièrement beau. Les ouvertures sont d'origine. Les fenêtres sont d'origine. Le bois des fenêtres représente des encres de marine inversées. C'est superbe Moi, j'ai regardé ça comme des œuvres de compagnons. Et je comprends la levée de bouclier. Tout est toujours sujet à polémique. C'est dans la mentalité douarneniste. Frondeur. Systématiquement frondeur. Mais joyeuse, rigolarde, parfois outrancière. Cette génération euh, dont je fais partie et qu'on appelle plutôt euh, la génération socioculturelle culturelle de Douarnenez, a été extrêmement <rire> inventive, beaucoup de fêtes, d'associations, à Douarnenez, tous est prétextes à s'amuser et à rire. Parce qu'il faut pas oublier les gras. Hein oui. Les gras, euh, c'est une fête euh, typique d'orneniste C'est, ça frise les quoi, euh, comme les. Les fêtes de l'âne, euh, je ne sais pas, au XIIIe siècle, XIVe, où on rentrait dans les églises, euh, on forniquait dans les églises, on bouffait dans les églises. Ici, ça ne va pas jusque là, mais c'est quand même euh, gonflé comme, euh, comme fête. Quoi. Ça donne lieu à pas mal de débordements, mais c'est dans l'esprit du D'ailleurs, les gens viennent de partout pour la fête. Hein. Maintenant, c'est très encadré, euh, pour des raisons euh, euh, de sécurité publique. Alors, personnellement, je ne fais partie d'aucun groupe, d'aucune association. Je ne fais simplement que constater, d'accord je ne m'implique pas, je regarde. Les grands bâtiments, comme tout le centre de Douarnenez, est un peu à l'abandon. Ce sont de très très grandes maisons qui, pour la plupart, appartenaient soit à des pêcheurs ou des usiniers, et qui, bien sûr, servaient de logements, on va dire, les premiers logements à HLM privés, évidemment. Beaucoup de familles vivaient dans des petits appartements de deux pièces, Sonore, pas chauffé, mais joyeux, une population dense, euh, ouvrière, ça bossait, les femmes allaient au boulot à, à n'importe quelle heure du matin, euh, restaient tard le soir. La sardine commandait, hein. ce ne sont pas les femmes qui commandaient, mais elles étaient toujours sur le pont quand il fallait. Beaucoup de bruit dans les rues, très animé. J'ai d'ailleurs travaillé moi aussi à l'usine ici, et puis petit à petit, euh, toute cette forme de vie euh, s'est délitée, est partie, les maisons sont tombées un petit peu, euh, voilà, comme tombent toutes les maisons, se sont vidées. Douarnenez est vraiment terriblement touché. Grâce à Dieu, ou plutôt grâce à M. Mazéas et M. Pesiat, M. Mazéas, maire communiste de Douarnenez, M. Pesiat, député socialiste, il y a eu tout un élan de rénovation, d'ailleurs qui a permis de réhabiliter certaines usines en habitant HLM. Ici, à côté de moi, l'usine Audrin, où j'ai habité 25 ans. Merveilleux qui donne sur la mer. C'était en fait la politique de Douarnenez. L'accès à la mer aux plus pauvres.
3: Avec Keta, Max, Marie Pan et tous les autres.
0: Abidia -Nenay, à Douarnenez jusqu'à 19h sur Radio Canu.
4: J'y vais au de vais de l'avant J'y vais, j'en viens manger, dormir,
1: c'est des matins Rater, partir, je vais, je vais, je viens, je tends. Au mieux, au mieux, au pire, autant J'y vais, j'en viens manger, dormir, c'est des matins
0: Ce grand quiz du locataire en galère Avec nous ce soir, Pepper Bonsoir Pepper Bonsoir Face à elle, Luigi Bonsoir bonjour, Luigi. Bonjour, bonjour Alors, les règles sont très simples Une question, trois propositions Le premier ou la première Qui répond en la manche Vous êtes prêts et prêtes Oui ouais. Et c'est parti Question 1 Mon ou ma propriétaire me propose un bail de 9 mois De septembre à juin Réponse A C'est totalement légal et j'accepte avec joie Réponse B J'hésite un peu et finis par accepter, faute de mieux. Ou réponse C, je dis au propriétaire que c'est une enflure car c'est illégal. Ouais, euh, ça là je sais, je sais. Euh, réponse A, c'est totalement légal et j'accepte avec joie. Et non, dommage ah, Pepper, ah bon vous êtes tombé dans le piège. Ah bah merde Contrairement à ce qui peut se faire en pratique, c'est totalement illégal de proposer un tel bail. En dehors, bien sûr, des beaux étudiants à mobilité ou saisonniers qui ont des conditions d'application très spécifiques. C'était donc la réponse C. Je lui dis que c'est une enflure car c'est illégal. Allez, vous ferez mieux la prochaine fois, Pepper. Oui, oui, oui. <rire> moi,
3: moi, je le savais, hein, si elle m'avait laissé le temps de doser. A chaque fois, c'est pareil, le on, temps on de buzzer, pas.
0: On n'en doute pas, Luigi, on n'en doute pas. Prêt pour la suite Oui. oui. <rire> Question 2. Mon ou ma propriétaire me demande de partir deux semaines de mon logement car il ou elle souhaite y passer des vacances. Okay. Réponse A. C'est totalement légal et j'accepte avec joie. Réponse B. Je lui propose un compromis. Il peut venir mais je l'avertis que je ne partirai pas. Ou encore réponse C. Je lui dis d'aller voir ailleurs si j'y suis. Ah oh, Trop rapide encore bon, alors euh, la, la A, c'est sûr que non, c'est le piège, je vais pas me faire avoir deux fois. La C, euh, c'est bizarre de lui dire d'aller voir ailleurs si j'y suis. Il sait très bien que, où je suis, quoi, chez lui, enfin chez moi. La B, c'est le compromis, c'est ça peur je rappelle que si vous buzzer, vous oui, devez répondre. Vais... Vous oui. laissez la main, je donne la main à Luigi.
3: Bah oui, normal. Merci. Moi, la B me tente bien. En plus, je me sens un peu seule en ce moment, donc la B, je lui propose un compromis, il peut venir, mais je l'avertis que je ne partirai pas.
0: Et non, Luigi, mauvaise réponse. Euh, il s'agissait de lasser, bien sûr, cette demande est, une fois de plus, complètement illégale. D'après la loi, le ou la propriétaire est tenu, je cite, d'assurer aux locataires la jouissance paisible du logement.
3: Ah là là, mais oui, euh, c'est vrai, la jouissance paisible, j'oublie tout le temps. Pff.
0: Et l'écart est très serré ce soir, puisque le score est de 0 à 0. Attention, dernière question, question décisive. <rire> où ma propriétaire me propose de rester dans mon logement entre le 30 juin et le 1er septembre mais en majorant mon loyer Réponse A Je refuse poliment et lui suggère de cesser ses propositions déplacées Réponse B Je refuse catégoriquement et exige une réduction du loyer en compensation de cette outrageuse proposition ou encore réponse j'arrête de payer mon loyer et l'avertis qu'à partir de maintenant, je squatterai son logement avec mes amis punk. Euh... Alors là, j'hésite pas, ras-le-bol de ses propositions à la con, réponse C, je squatte direct son appart de merde et pas avec des punks. Oui, bravo Pepper En fait, vous pouviez répondre ce que vous vouliez, car dans les trois ah bon cas, cette proposition est une fois encore tout à fait illégale. L'augmentation du loyer ne peut être faite qu'une seule fois par an. Hein elle est très encadrée par la loi. Et bravo, Pepper, vous avez remporté la partie. Vous gagnez un séjour de rêve à Douarnenez où vous logerez dans un appartement typique avec un contrat de location de vacances, tout ce qu'il y a de plus légal. Bah, je suis deg, je suis deg. Oui, Merci, je suis hyper fière et hyper contente. Bravo oui. également à Luigi qui s'est bien battu. Oh, J'ai les nerfs, je reviendrai et je
3: gagnerai la prochaine fois. Quand vous voulez, Luigi, vous êtes bien vu.
0: <rire> Et alors justement, ce soir, nous avons dans notre public Maxime. Maxime qui fait partie du collectif Droit à la ville de Douarnenez. Venez donc nous rejoindre sur le plateau, Maxime.
2: Alors, moi, c'est Maxime, donc je fais partie du Local, qui est le lieu qui accueille les bureaux du collectif Droit à la Ville-Douarnenez, duquel je fais aussi partie. Donc, le Local, c'est un espace autogéré qu'on a ouvert il y a 4 ans maintenant. Et Droit à la Ville-Douarnenez, c'est un collectif qui s'est constitué autour de l'envie de monter un projet de recherche-action sur le tourisme et le logement à Douarnenez. Mais
3: des rencontres
2: L'idée de la recherche action c'était euh, à la suite d'un premier collectif qui avait été monté en 2018 euh, autour de la rénovation du Rosemeur, des transformations urbaines et puis de l'arrivée d'une investisseuse euh, qui avait le projet de racheter euh, la friche de l'ancienne usine chancerelle et l'abri du marin pour faire un lieu d'art contemporain. Et donc il y avait eu un collectif qui s'était constitué et qui avait commencé à questionner euh, bah, le, les, les projets urbains et les projets d'installation euh, et de transformation euh, de Douarnenez. Et euh, quand ce collectif s'est arrêté, on a été quelques Quelques-unes à avoir envie de continuer, mais autour d'une forme un petit peu différente que celui du collectif euh, militant dans lequel on était organisé avant on avait envie de prendre le temps de euh, produire euh, de la connaissance, de confronter euh, les idées qu'on avait euh, et euh, les sentiments et les, les représentations qu'on avait sur la ville et ce qui était en train de se passer et puis essayer de faire un gros travail euh, d'entretien euh, d'analyse des données qui existent de travail euh, d'histoire et de sociologie euh, sur la ville donc euh, l'idée d'essayer d'utiliser les outils euh, universitaires, les outils de la recherche en termes de méthode mais euh, en acceptant euh, une position située, qui est la position d'habitants et d'habitantes d'un territoire et de militants militantes où l'idée c'était pas que le travail de recherche ce soit un travail surplombant qui produise des données qui finissent dans un mémoire poussiéreux dans une fac mais qui soit autant que possible sujet à transformer le réel qu'on était en train d'étudier donc en ce qui nous concerne essayer de comprendre les galères de logement qu'on vivait, et essayer de comprendre le lien entre le développement touristique, l'attractivité et euh, les galères de logement ou plus largement euh, euh, les transformations sur euh, l'habité euh, dans la ville de Douarnenez. Dans le collectif droit à la ville de Douarnenez, plutôt on est des néo-douarnenistes, on est arrivé entre il y a 10 ans et il y a euh, 3-4 ans dans le travail de recherche on s'est rendu compte qu'effectivement les premiers les premières à alerter sur les galères de logement c'était plutôt des gens arrivés récemment et c'était en partie lié à ce qu'on a découvert en entretien, c'est que les habitants et habitantes qui étaient nés là ou qui avaient la famille ici, ça faisait déjà des années qu'ils ne passaient plus par les agences immobilières ils passaient par des réseaux familiaux et amicaux, des réseaux informels ils s'échangeaient les appartements entre copains copines, et en fait les habitants arrivés plus récemment, qui possédaient pas ce réseau relationnel, ils ont vécu un peu plus vite et plus rapidement et un peu plus de plein fouet euh, le début de cette nouvelle phase de la crise du logement euh, à Douarnenez au, au début quand ces personnes-là alertaient sur la question du logement euh, elles étaient en général peu entendues ou en tout cas euh, il y avait une considération que c'était largement exagéré et c'est vrai que euh, malheureusement euh, dans les deux années qui viennent de s'écouler euh, c'est remonté assez fort par capillarité à des populations qui sont normalement peu touchées par les galères de logement ou par le mal logement que ce soit en termes de niveau social et de ressources ou en termes d'implantation sur le territoire donc là c'est intéressant de voir ça parce que c'est intéressant de voir quels étaient les réseaux qui étaient mobilisés avant et qui tendaient à, à invisibiliser les galères de logement et aussi euh, ceux qui existent encore aujourd'hui pour tenter d'y répondre et c'est en partie des réseaux amicaux familiaux et de solidarité qui sont euh, très utiles pour permettre aux gens de rester sur le territoire dans une période de galère en attendant de se stabiliser si c'est ce que les personnes recherchent et puis en même temps ça peut avoir tendance de temps en temps bah, du coup à invisibiliser un petit peu certains effets ou certaines transformations euh, du marché quoi. pas mal de collectifs qui travaillent sur les questions du tourisme, on est rentré par Airbnb. Euh, à la base, on le pointait beaucoup comme acteur euh, un petit peu principal euh, de nos galères, euh, sachant qu'à Douarn le taux de résidence secondaire est relativement bas parce que nous quand on a commencé la recherche action, c'était 15%. 15% c'est la moyenne nationale et sur le littoral en général on est plutôt à 25, 30, 40 voire 80% dans certains endroits. À travers les entretiens et puis à travers un travail de recherche historique sur l'histoire du tourisme et l'histoire de l'immobilier à Douarnenez, on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire très longue de location de meublés à Douarnenez et puis qu'en fait le taux d'Airbnb n'avait pas tant explosé quoi. Mais pourtant, ça a créé des conflits, un assèchement en partie des offres de logements à l'année. Il y a 400 logements Airbnb à Doire, mais en tout cas, en termes de qualité des logements, ce n'était pas dans l'imaginaire de ce qui est censé être Airbnb, c'est-à-dire une chambre louée chez l'habitant. On a réussi à avoir accès aux données d'Airbnb et on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces logements-là, ils étaient réservés à l'année en fait euh, à du Airbnb et qu'une bonne partie euh, était euh, la propriété de multipropriétaires qui avaient entre 2 et 10 logements à Douarnenez. Donc c'est assez classique dans toutes les villes, hein. c'est pas quelque chose qui est euh, extraordinaire à Douarnenez, mais ça nous a permis de refléter ça et du coup de comprendre en partie bah, pourquoi est-ce que. Euh, 2500 chambres à louer chez l'habitant dans les années 50 ne produisaient pas forcément de galères de logement pour les habitants habitants à l'année alors que 400 Airbnb, ben c'est un assèchement direct de peut-être 200 qui sont réservés uniquement à Airbnb. Donc on est rentré par Airbnb on a fait cette étude-là et puis on s'est rendu compte que c'était vraiment insuffisant donc on a essayé de comprendre un petit peu comment l'immobilier à Douarnenez s'était constitué c'est un taux de logement vacant assez élevé plus de 10% de logement vacant et puis euh, un centre-ville euh, populaire qui était le lieu d'accueil depuis la période industrielle des populations ouvrières et de pêche, et donc encore le maintien de propriétaires pauvres en centre-ville. Ça, c'est un truc qui est un peu contraire à pas mal de centres de villes françaises. C'est qu'à Douarnenez, on a vraiment un centre d'habitat populaire et industriel, et puis des périphéries plus de lotissements, et du coup, historiquement, plus les classes qui s'en sortaient le mieux avaient tendance à petit à petit fuir le centre-ville. Donc en fait. Et rester au centre-ville, les populations euh, populaires, propriétaires pauvres, locataires, des HLM qui étaient assez euh, nombreux euh, en, en centre-ville, et puis euh, bah, des logements vacants, quoi. Donc, euh, si on prend la, la gentrification comme euh, l'effet mécanique des nouvelles populations qui arriveraient et euh, des anciennes populations qui seraient amenées à partir, par l'arrivée des nouvelles populations plus aisées, eh ben c'est quelque chose qui est plus complexe à observer à Douarnenez du fait que le centre-ville a été largement délaissé jusqu'à récemment. Aujourd'hui, peut-être qu'on est dans un tournant de ça, où effectivement, il y a un, un nouvel attrait vers le centre-ville, entre euh, de la résidence secondaire, peut-être de la bi-résidence autour de ce qui s'est passé après le Covid, d'essayer d'avoir la tentative d'habiter euh, dans des villes moins denses que les métropoles et tout ça, mais en tout cas, c'est relativement euh, récent. Puis, dans l'approche... Euh, un peu militante qu'on pouvait avoir de la gentrification qui est une approche souvent très mécanique euh, avec des espèces de strates qui viendra s'enchaîner euh, d'abord euh, les lieux off euh, les lieux alternatifs et les artistes euh, sans le sou qui sont remplacés par des artistes plus riches, qui sont remplacés par des investisseurs c'est quelque chose qu'on peut en partie observer à Dwardenay mais pas non plus complètement et puis on sait pas trop à quel point c'est quelque chose dont on peut saisir comment est-ce que avec ces strates qui sont très mécaniques et qui arriveraient presque comme une évidence sur laquelle on pourrait rien faire, en fait qu'est-ce qu'on fait regard sur la gentrification, qu'est-ce qu'on fait de cette conceptualisation de la gentrification Ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. C'est peut-être en partie vrai dans certains endroits, mais c'est pas forcément partout vrai. La gentrification, c'est qu'il bah, y a quelque chose d'un peu contradictoire, où ceux qui manipulent le concept de gentrification, c'est souvent les nouveaux habitants, qui vont se plaindre des rénovations, peut-être même plus que le, certains anciens habitants qui vont plus subir euh, les effets, mais qui pourtant euh, sont quand même dans un désir pour certains de transformation de la représentation, d'amélioration de l'image de la ville et aussi de, de l'embellissement et de la qualité de, 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 de la vie et de leur environnement et de leur habitat. Donc en fait, il y a quelque chose peut-être d'un peu annihilant dans le, la, la vision de la gentrification qui se poserait... Euh, beaucoup sur les profils des gentrifieurs et des gentrifiés. Quoi. Donc voilà, nous, on essaye de voir des processus plus larges et on, on le manipule moins qu'avant, mais on le manipule toujours comme objet conceptuel et comme outil de lutte quand ça nous permet aussi de, de communiquer. Des fois, on a besoin de faire des affiches et ce terme-là, il est compris et ça nous permet d'agir et, et d'être visible. Et du coup, nous, la façon dont on a d'observer la, la gentrification, c'est plus autour d'un ensemble d'acteurs qui sont euh, imbriqués entre eux et qui produisent l'exclusion sociale et spatiale des populations euh, populaires du centre-ville de Douarnenez. Et Du coup, on est obligé de regarder en dehors de la catégorie des gentrifieurs, en tout cas des gentrifieurs comme les nouveaux habitants, qui sont les acteurs et quelles sont les interactions qu'ils ont entre eux, ces acteurs et qui produisent ces phénomènes d'exclusion et du coup il bah, y a autant euh, les, les politiques de la ville, les politiques de rénovation, les politiques sociales de l'habitat euh, présentes ou absentes que euh, qui investit euh, dans le foncier, quels sont les acteurs qui investissent dans le foncier d'où est-ce qu'ils viennent et aussi euh, les euh, activités euh, Individuel et collectif des habitants et habitantes, quelle que soit leur strate d'entrée sur le territoire. Il y a quand même des rapports qui sont un peu plus euh, entremêlés, des intérêts, des représentations, que euh, la, la catégorie euh, gentrifieur-gentrifié euh, permet pas forcément euh, d'observer finement si on les met dans, dans un rapport très euh, binaire euh, entre les, les uns et les autres. Il nous arrive souvent en entretien de tomber sur des habitants dans des quartiers qui souhaitent de la rénovation urbaine et qui souhaitent de la rénovation urbaine de l'embellissement qui aura mécaniquement un effet d'augmentation des prix et donc d'exclusion des populations les plus précaires. Pour autant est-ce qu'on peut considérer soit qu'ils sont gentrifieurs, soit qu'ils ont intégré la pensée gentrifieur ou la pensée bourgeoise, c'est quand même un peu limité ou limitant potentiellement. Donc nous on essaye de voir plus les imbrications et, et d'essayer de, de le penser comme des phénomènes économiques, des phénomènes structurant la ville néolibérale, la ville comme spatialisation du capital et des rapports sociaux de domination dans la ville mais aussi à côté de plein d'autres phénomènes d'exclusion les exclusions de genre les exclusions raciales ou racistes et tout un tas d'autres phénomènes qui peuvent produire des inégalités on voit la gentrification mais on le voit à travers tout un autre panel dont fait partie la mise en tourisme ou la touristification qui est un peu le phénomène qu'on observe et qui produit encore une forme de transformation de l'habité un peu différente de celle de la gentrification dans les métropoles. politique publique, c'est surtout de voir les strates un petit peu qu'il y a eu de politiques publiques différentes. Il y a eu euh, une forte euh, politique publique de production de logements euh, populaires de, des années 20 euh, aux années 90 à Douarnenez, et du coup ça a constitué un parc euh, de logements publics mais aussi privés, euh, où les promotions étaient plutôt axées vers de la promotion euh, pour les classes moyennes ou les classes populaires. Et puis ensuite, euh, dans les années 90, 2000, euh, euh, 2010, euh, avec vraiment l'accomplissement de la ville néolibérale à Douarnenez, et puis euh, sa réalisation électorale à travers l'élection de majorité de droite euh, un peu classique, eh ben, il y a eu une transformation de ces politiques publiques. Les grands projets de logements sociaux ont été abandonnés, même si l'office HLM est toujours dynamique, mais il est moins soutenu, il est moins financé euh, par les municipalités que c'était le cas avant. Et puis surtout, on a laissé euh, rentrer euh, le loup dans la bergerie avec euh, des nouveaux acteurs qui sont vraiment des promoteurs et, euh, et qui intègrent la ville dans la spéculation, la financiarisation du logement. Quoi. Quand on fait rentrer un groupe comme Édouard Denis qui est un gros promoteur immobilier euh, qui fait de, du logement un actif financier. En fait, c'est pas juste euh, un non-choix. C'est pas juste... Euh... Un constructeur comme un autre, c'est un constructeur qui est un promoteur et qui a un promoteur financier. Donc, il va euh, à la fois produire un logement qui correspond à la maximisation euh, de la valorisation euh, possible. Donc, il va plutôt aller vers des logements de standing et pas chercher à produire euh, des logements pour les habitants en place, mais plutôt produire des logements pour les personnes qui ont la capacité de les payer. Et à Douarnenez, c'est plutôt les personnes extérieures. Et puis aussi le deuxième effet pervers de ça, c'est euh, que ça produit un nouveau standard. En fait, à Douarnenez, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de production de logements neufs, même peut-être plus. Et là. Euh, la politique publique d'intégrer un acteur privé, promoteur euh, immobilier, euh, financier, et eh ben, ça produit un nouveau standard auquel les prochains acteurs devront euh, s'équilibrer. C'est-à-dire qu'ils lancent un standard de rentabilité euh, de l'espace acheté, du mètre carré acheté, et du coup, ce sera compliqué pour d'autres acteurs euh, par la suite de euh, réduire en termes de rentabilité. Et voilà, et ça, c'est des choses qui peuvent être un peu invisibles. Il n'y a plus de grandes politiques publiques, mais par contre, il y a des choix qui sont faits de faire rentrer des acteurs plutôt que d'autres. Ce terrain-là, il aurait pu être donné à l'Office HLM, par exemple, où il aurait pu être donné à un promoteur en mettant des cadres assez forts sur la construction de logements avec un niveau de prix maximum, avec un taux de logement social beaucoup plus élevé. Voilà, ça relève des politiques publiques et c'est assez fort. Et puis après, le deuxième gros enjeu, bah, c'est les politiques de rénovation urbaine à travers les programmes d'OPA et d'OPA-RU, d'opérations de rénovation urbaine. Et là, il bah, y a tout un de choix et d'orientation entre le maintien des populations en place et l'amélioration de l'habitat des populations en place et l'amélioration la rénovation urbaine et de l'habitat pour attirer des nouvelles populations en général c'est toujours un mix un peu entre les deux et tant bien même les pouvoirs publics auraient les meilleures volontés du monde en produisant de la rénovation ces rénovations elles amènent de toute façon une augmentation des prix et euh, du coup euh, des phénomènes euh, d'exclusion qui vont avec quoi. dans le Finistère il y a à peu près 50% des euh, personnes qui relèvent possiblement d'un logement HLM qui loge dans le parc privé à Douarnenez on n'a pas les chiffres mais ça doit être à peu près ça aussi et en fait à Douarnenez avec l'existence le, d'un parc privé un peu en mauvais état euh, euh, pas très bien entretenu mais aussi pas très cher il y avait une euh, fonction sociale de l'habitat privé et bien ces politiques de rénovation elles font disparaître cette fonction sociale de l'habitat privé. Ça ne veut pas dire que les propriétaires ont une fonction sociale. Hein. Les propriétaires ils font leur beurre en, en ne rénovant pas des appartements et en les louant pas cher pour ne pas s'embêter à rénover. Mais c'est la, la fonction. La fonction était celle-là. C'est-à-dire que des gens qui pouvaient relever de l'office HLM trouvaient dans le privé, pour 250 euros, euh, un studio euh, possiblement vu sur mer euh, à Douarnay. Et aujourd'hui, bah, les politiques de rénovation, même avec toutes les bonnes volontés du monde qu'elle pourrait avoir, et ben en fait, elles ont tendance à faire disparaître euh, cette offre-là et du coup potentiellement soit à faire partir les populations, soit à saturer euh, l'office HLM. Moi, je suis arrivé euh, par le, la, la possibilité de m'installer parce qu'il y avait des logements pas trop chers, parce que c'était un territoire... Euh dans lequel il semblait y avoir de l'espace, mais ça veut dire aussi euh, des vitrines vides, ça veut dire euh, des murs un peu délabrés, des appartements vides et c'est quelque chose que potentiellement on peut avoir tendance un peu à, à valoriser quand on arrive, cette espèce de brèche de possible, mais en fait au fur et à mesure des rencontres qu'on fait sur le territoire, bah, on se rend compte que aussi cette espèce de brèche cette espèce d'habité populaire, il a quand même un pendant euh, un petit peu moins euh, joyeux, ça veut dire aussi des vraies situations de précarité, ça veut dire que derrière les murs décrépits ils sont souvent habités en fait ils sont pas toujours vides quoi, et ça veut dire qu'il y a des réalités de gens qui aimeraient qu'il y ait une évolution dans leur habité dans la ville, une amélioration dans les conditions de vie. Donc, moi, je me suis retrouvé dans les entretiens entre les habitants déjà là, les habitants nés, et puis les nouveaux habitants, dans ce regard-là de valoriser une espèce de brèche, valoriser une possibilité d'agir, une possibilité d'habiter un peu en marge, dans un territoire où les logements n'étaient pas chers, et qu'en même temps, cette possibilité d'habiter marge, il reflétait aussi des réalités beaucoup plus complexes et difficiles pour les habitants et habitantes déjà là, et du coup, valoriser beaucoup quand on arrive un espèce d'eldorado où tout le monde voudrait s'installer parce que les loyers sont pas chers parce qu'il y a l'accès à la mer, parce que c'est super beau et parce qu'il y a des super réseaux eh ben, c'est des fois aussi euh, invisibiliser des situations qui sont beaucoup plus difficiles et complexes sur le territoire. Et c'est aussi invisibiliser les gens qui vivent le territoire comme un enfermement. Euh, parce que une ville populaire, c'est pas juste une ville où tu dis bonjour à ton voisin, voisine, quand tu fais le marché. C'est aussi euh, une ville euh, où il euh, y a des gens qui se sentent enfermés et qui peuvent pas en partir. À Douarnenez, les premières populations à, à partir, euh, ça a été euh, les populations aisées, euh, dès qu'ils ont pu investir ailleurs leurs capitaux. quoi. En tout cas, c'est un rapport assez complexe avec le territoire. Il y a euh, des formes de vie qui sont un petit peu moins euh, euh, évidentes et joyeuses que celles qu'on peut défendre euh, en tant qu'acceptation euh, d'une marginalité et d'une brèche. Quoi. Du coup, on, avait, on a envie que la recherche-action laisse la place quand même à cette complexité-là. Et en même temps, on a envie de euh, faire en sorte que euh, l'habité littoral, ce soit une forme d'investissement politique des habitants et habitantes et des réseaux militants. On pense qu'il y a une forme d'habité littoral qui est un peu spécifique. Il y a une histoire, il y a un vécu, il y a un rapport à l'environnement euh il y a des luttes qui existent, que ce soit pour le logement ou des luttes écologistes. Et du coup, on a envie de valoriser cet habité littoral et de valoriser à la fois des formes de vie qui existent euh, historiquement, et puis aussi euh, essayer de rendre désirable certaines choses. Quoi, Lutter contre la gentrification, c'est observer ce qui euh, exclut, c'est aussi observer ce qui résiste, donc dans les formes d'habitat quotidiennes qui ne sont pas forcément des mobilisations politiques très classiques, mais aussi des habitats quotidiens, des refus de se soumettre euh, aux rénovations urbaines ou aux plans d'architectes, à, à ce qu'ils avaient prévu comme usage de la ville. Donc c'est valoriser aussi ces usages quotidiens qui ne sont pas ceux de la mobilisation qu'on connaît nous en tant qu'habitants habitantes et c'est aussi voir comment de tout ça on peut construire des modes d'habiter désirables qui sont pas ceux de la métropole, qui sont pas ceux de la pleine campagne non plus, mais qui sont ceux du territoire dans lequel on vit et qui sont ceux d'une ville accueillante, d'une ville ouverte où on continue à avoir des fonctions d'accueil temporaire, quelles que soient les raisons des migrations, qu'elles soient subies ou choisies. Voilà, abstraire cette question, la question de l'accueil à toutes les formes d'accueil qu'on peut avoir et à continuer à pouvoir produire de la solidarité et de l'accueil dans ce territoire, malgré la pression du mouvement de la valeur et de la spatialisation du capital, de l'économie et de toutes les exclusions qui en émergent, de voir comment est-ce qu'on peut soit les réduire, soit continuer à, à produire des réseaux vivants et accueillants sur ces territoires-là. Mayday, Mayday,
3: Mayday
0: On est complètement à l'ouest, sur Radio Canu.
3: Mayday, l'émission qui passe le mur du son.
0: C'est super chez toi. Tu m'avais dit que c'était minuscule, mais on n'est pas si serré en fait. Ouais, bah, écoute, ça va, on s'y fait. Hein. Ah, puis la couleur des murs, vraiment pff, très très chouette, cet effet brillant. Tu as fait refaire Non, non, c'est d'origine. Hein, tout est dans son jus. Ah oui, je vois ça. Mais c'est moi ou c'est un peu gras là Ouais, ouais, bah ça, c'est des restes des anciens locataires. Faut encore que je mette un petit coup de clean. Hein. Bon, bon, j'allais pas faire la fine bouche. C'est dur de se loger. Je t'apprends rien. Hein. Tiens, vas-y, installe-toi. Merci. Tu sais pourquoi ils ont pris large les anciens locataires bon, Ils ont été assez vagues, ils ont juste dit qu'ils devaient déménager car leur boîte avait été rachetée. J'ai pas tout compris. Ah ouais, ok. Ça sent pas un peu bizarre oh, Tu trouves Ah ouais, 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 non, c'est spécial là. Hein. T'as oh. mis de l'ambipur centre maritime ou quoi euh, Non, non, pourtant, euh, non. Bah, bon, bah, c'est quand même très très chelou. Hein. Bon. J'espère que je t'ai pas fait mener en bateau, en tout cas, hein, dans cette histoire. Mais non, t'inquiète, je mène ma barque. Ouais, il y a anguille sous roche. Je suis comme un poisson dans l'eau, ici, moi. Bah, bah quoi, t'es muette comme une carpe, là, tout d'un coup Bah, tu vois, en discutant, là, je me demande si t'as vraiment fait le bon choix en emménageant dans une boîte de sardines. Oh, C'est ce qui se fait de mieux sur le marché en ce moment. Hein bon écoute, je connais justement une personne qui a acheté un lieu à Douarn Il s'y passe de chouettes activités et en plus, il bah, y a une partie de logement. Tu veux venir avec moi pour la rencontrer Ouais, bah allez. Hein.
1: Alors, on est dans euh, le sous-sol de la maison Griffon, qui était une, une ancienne usine d'embouteillage au-dessus de laquelle il y a une maison de maître euh, qui s'est construite, des, du coup des patrons euh, de l'usine d'embouteillage. Moi je m'appelle Marie Pain, je suis arrivée à Douarnenez il y a à peu près trois ans. principalement je pense que ce qui nous a fait bouger ici c'est que euh, je dis nous parce que donc on a acheté avec Adrien tous les deux en SCI, on est associés et on cherchait euh, tous les deux à venir vivre ici. Pourquoi dormir Ben Parce qu'on avait des amis assez chouettes ici, euh, évidemment le littoral c'est hyper attirant et il y a une particularité à mené c'est qu'il y a toujours eu un terreau associatif super important par rapport au nombre d'habitants. Et que nous, ayant vécu aussi euh, en ville pendant un certain temps et, et, et étant euh, des fervents euh, adeptes de tout ce qui est associatif, euh, euh, autant d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, que d'un point de vue politique, et ben, on avait envie de que ça ça reste dans nos vies, même si on bougeait de la ville. Quoi. en arrivant, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait euh, par rapport au logement une crise qui était en train de s'installer euh, peut-être un peu plus fort qu'ailleurs à cause du littoral, j'imagine. Et donc, euh, plein de potes euh, qui n'arrivaient pas à se loger, euh, qui doivent partir de chez eux en été parce que, en fait, les propriétaires font des baux qui sont illégaux où les locataires peuvent rester pendant dix euh, mois de l'année et pendant les deux mois, ils se barrent pour que le propriétaire puisse louer et donc du coup, évidemment, se faire beaucoup plus de fric que, que s'il louait à l'année. Et là, rien que dans notre entourage, cette année, on a compté 25 personnes qui doivent trouver une façon de se loger à l'été, parce qu'en gros, ils se font mettre dehors par les propriétaires. Donc on s'est retrouvés en face de ça, à se dire « bon, bah, ok, en fait, il faut qu'on puisse faire quelque chose d'intelligent et de sensé par rapport à cette, cette problématique-là ». On était déjà venus dans l'idée de se dire « ok, en fait, on a envie d'un espace collectif associatif dans l'endroit qu'on va acheter, parce que pour nous c'est super important » de se dire ben, qu'est-ce qu'on fait de l'espace, en fait, euh, comment on le partage. Euh, L'idée de louer dans l'espace d'habitation, parce on, du coup, on est cinq colocataires, ça c'est vraiment devenu très net au moment où on a compris qu'il y avait vraiment un problème, on s'est dit ok, il faut vraiment qu'on loue à l'année, il y a besoin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, la maison, on a décidé de la séparer en deux parties, une partie locative et une partie habitation, sachant que dans la partie habitation, il y a aussi une partie locative. Donc il y a tous sous sol, là, un grand plateau, plus une mezzanine, qui sont euh, les restes de l'usine. On est en train de faire un bail pour louer une association qui s'appelle La Griffe, qu'on vient de créer. Et dans l'idée, euh, c'est de pouvoir faire des concerts, des spectacles. On est en train de rechercher du fric pour faire une salle de concert, pour ne pas emmerder les voisins, une salle de répète. Euh, ici, il y a un atelier, et puis du coup, en haut, là, il y a déjà un atelier graphique qui s'est installé. Ici, il y aura plus quelque chose comme un atelier couture qui va s'installer. Et donc ça, c'est toute une partie qui va être tout bientôt louée à l'association. Moi, voilà, à la base, je suis danseuse et professeure de yoga. Et du coup, euh, bah, voilà, c'était un peu euh, l'idée d'avoir un studio pour pouvoir bosser, ça c'était euh, super important. Du coup, on a réutilisé le salon de salle à manger euh, bourgeois, <rire> on a enlevé les portes qui coupaient en deux. Et du coup, ça nous fait une belle pièce euh, de 70 mètres euh, carrés avec super parquet au sol pour pouvoir faire ça. Euh, on prend euh, 15% du bénéfice des gens qui font des cours. Et puis, euh, par rapport aux gens, aux collectifs qui font des ateliers qui sont en prix libre, euh, du coup, c'est sur donation, ils donnent ce qu'ils veulent. Ça permet en fait à, à, à tout un chacun de pouvoir faire quelque chose, même s'il n'y a pas de, de fric derrière. Quoi. Du, coup, euh, du coup, voilà. Et en fait, pour l'instant, ça tourne très bien comme ça. Ça marche, euh, on, est, on est au niveau, ça va bien. Donc, du coup, euh... Et là, et bien, il y a un monde fou pour l'année prochaine. Le studio, il est blindé du matin au soir, tous les jours. Il y a plein, plein de trucs qui se font. Euh, c'est génial, mais euh, ça marque aussi euh, clairement le, le manque de locaux pour faire ça. À dordogne euh, il y a une, une MJC qui est ultra full blindée. Il n'y a pas de salle de spectacles, il n'y a pas de salle de concerts. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de lieux. Enfin là, on est plusieurs lieux avec des potes qui ont d'autres lieux à faire énormément d'événements, etc. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe pour ça. C'est le revers de médaille. Il n'y euh, a rien qui existe pour ça, du coup, on le fait. Bon du coup c'est chouette parce qu'on peut le faire à notre manière mais quelque part en fait euh, pour moi la mairie elle prend compagne toutes ses responsabilités par rapport à ce qu'elle est censée faire au niveau de la culture. Euh. Enfin, en fait c'est des trucs un peu de la vie de tous les jours, hein, de te dire comment est-ce que tu réponds à ce truc là, en fait ça fait pas. Je me dis pas ah il y a un problème là, je vais faire ça là. En gros c'est juste bon ok il y a ah ouais il y a ce spot là, ah ouais il y a cette association là, rhizome, qui euh, fait vachement de trucs sur les tolérances, euh, l'international, etc. où on se retrouve du coup à, à aider des gens euh, qui n'ont pas de papier, euh, qui n'ont pas de baraque, euh, qui ne savent pas où vivre. Euh. Et du coup on est sur un petit microcosme où il y a une entraide de ouf qui se fait, il y a plein plein de gens qui, qui sont super.. Euh investi dans ces trucs-là dans le coin. Donc voilà, on voudrait faire une cantine pour que machin, il a un peu de fric, pour pouvoir avancer en attendant ses papiers. Bah ouais, on fait une cantine. Et après, oui, politiquement, du coup, au lieu de me dire, bon, bah en fait, j'ai acheté, je fais clairement partie de cette gentrification qui arrive, je mets des gros crochets parce que j'ai aussi beaucoup de mal avec ce mot-là et la tournure qu'il prend. Il est terriblement galvaudé. Mais en tout cas, de se dire, OK, moi, je suis à cet endroit-là, qu'est-ce que je peux faire depuis cet endroit-là En fait, je suis à cet endroit-là, je vais pas me mettre à un autre endroit, c'est là que je suis. Et de cet endroit je peux faire plein de trucs. Et notamment, euh, ben aussi, aller parler à des gens qui... OK, vous êtes propriétaire aussi. Qu'est-ce que vous faites de, de votre propriété euh, En gros, qu'est-ce que tu fais de tes privilèges C'est la question qu'on se pose tous. Enfin, en tout cas, moi, c'est la question que je me pose. C'est la question que j'ai envie de poser à, à des gens qui louent euh, deux mois dans l'année euh, très, très cher euh, des lofts euh, avec vue sur la mer, alors que tout le reste du temps, c'est vide et qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger. Et quand j'ai des gens qui ont besoin, besoin de se loger, on parle d'instituteurs, quoi. Enfin, donc t'imagines même pas, ceux qui ont vraiment rien, c'est juste grave la cata pour eux. Quoi. Et donc là, on a prévu une occupation du Rosmeur. Rosmeur occupée dimanche. Rossmeur, du coup, le port du Rosmeur. donc il y a deux ports à abandonnés, le port rue, qui est le port de Plaisance, et le port qui était du coup le port de pêche, le port du Rosmeur. Et euh, c'est évidemment un repère pour euh, des tas et des tas de gens. Il est cliné de plus en plus au fur et à mesure des années euh, parce que euh, touristification et euh, euh, les baignades qui s'interdisent, la pêche qui s'interdit, donc toutes des choses qui en fait appartiennent aux habitants et euh, habitantes qui ont des habitudes ici qui sont en train d'être euh, interdites euh, parce qu'il y a des raisons de sécurité par rapport aux touristes, etc. De, ça, ça le fait passer un peu crade, de, etc. etc. Entre, entre autres, il y a organisé une baignade collective, euh, si possible, en fanfare, à un endroit où justement c'est interdit de se baigner. Et, euh où il ben, y a des tas de gens d'Edouard de Douarnenis qui se baignent tous les jours, même en plein hiver, en fait, à cet endroit-là, depuis des années. Quoi. Donc, pour occuper ce, ce rosmer là euh, en essayant d'interpeller un peu les gens euh, sur ces questions de logement, et même, euh, clairement, d'instaurer un rapport de force avec cette mairie dans laquelle on n'a pas du tout confiance, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour défendre des valeurs qui nous tiennent vachement à cœur. Et euh, la crise du logement, c'en est une, mais on pourrait aussi parler euh, d'écologie et aussi euh, tout ce qui est culturel. Et après euh, tout ce qui est social, qu'est-ce qu'on fait de... Enfin, à c'est une petite ville en fait. Il y a trop moyen de s'occuper de chacun pour que les gens les aient un toit, ils puissent se sentir à peu près bien dans leur vie et trouver une place dans le monde. C'est pas, pas compliqué, c'est petite échelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'investir dans ce type de truc, dans ce qu'on fait là, dis
0: On s'est baigné illégalement avec Marie-Pan.
3: Et on a fumé des grosses clopes avec Keta.
0: Et enquêté avec Max. On a aussi joué à partir du manuel d'autodéfense pour locataires en galère du collectif Droit à la Ville. Tout ça en écoutant Robbie et Dominica, puis Hologramme.
3: Et là, c'est El Maout en soliste de Douard
0: La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison 4. Ne,
3: ne la ratez
0: pas. Et on fait quoi pour la dernière? On part en Algérie.
3: Dans un instant, les infos. Bisous, bisous.
0: Restez sur Radio
3: Canu 102.2. At top I'm top and bossing now. Up in the window, I pick a bite, I've sucked. Right on my copy, read on my cup beat, I'm fine. Take it to breaking, how to support me, K name me, Webay, Ultra. I'm running out of time, track it all back. For me to write and not one man. I'm surprised I'll follow up. What with that bracket, no more, it's never to write now. Hope to write the fuck not. Hope to track it, the bumpers, pack it. Drag up a bagger, lost the market, breathe, bossing it, eat that boot, right? I'm oh, a right.
1: Right guy, I take my whip. Boss it me quick, drop in my bowl. Ride him, eat ride up me. Make bang, my pussy, ride up me. Fuckin' on my boot, I
2: did.